من هم به دوستان عزیزم سلامت میکنم و قرودتون رو به جلسه چهارم کلاسمون خوش آمد میکنم دوستان عزیزی که سال نوی جدید مسیحی رو جشن میگیرن هم تبریک ارز میکنم امیدوارم سال خوب و تو هم با سلامتی در پیش داشته باشن همون نفتی رو که همکارم مطرح کردن من هم مجدد اینجا توضیح بدم که ما بنابود از جلسه گذشته وارد بحث حریم خصوصی بشیم تا به دلیل اینکه بحثمون طول کشید و یه مقداری هم در جلسه اول با کم بوده وقت مواجه بودیم بحث حریم خصوصی رو از این جلسه شروع میکنیم و امیدوار هستم که بخشی از بحث حریم خصوصی رو در ابتدای جلسه آینده مطرح کنیم و به پایان برسونیم و بحث مسئولیت رو که در واقع بنابود از ابتدای جلسه آینده شروع بشه از نیمه های جلسه بعد آغاز بکنیم و به این ترتیب به روالی که در سیلابس پیش بینی شده بود برای جلسات بازگردیم در مجددا هم یادآوری بکنم که دوستان عزیز بناس امروز مقاله دومی رو که بنابود یادداشت دومی رو که بنابود بنویسند تا پایان امروز برای ما ارسال بکنند امروز ما بحث حریم خصوصی رو شروع می‌کنیم و تلاش می‌کنیم به سه پرسش پاسخ بدیم. پرسش اول این هست که حریم خصوصی چیست؟ چه تعریفی داره ما؟ چه تعریفی می‌تونیم از حریم خصوصی ارائه بکنیم با توجه به انواع تعاریفی که از حریم خصوصی وجود داره؟ کدام مجموعه از تعاریف می‌تونه به ما کمک بکنه که درک بهتری از مفهوم حریم خصوصی داشته باشیم؟ سال دومی که به اون مختصرا خواهیم پرداخت این هست که چرا رعایت حریم خصوصی ضرورت داره حریم خصوصی چه ارزش هایی رو در خود در خود داره چه ارزش هایی رو منتقل میکنه به جامعه سیاسی که در واقع رعایتش ارزشمند هست و ضرورت داره و در پایان جلسه امروز هم تلاش میکنیم به یکی از مهمترین یه مجموعی از مهمترین انتقاداتی که توسط فمینیست ها درباره مفهوم حریم خصوصی مطرح شده بپردازیم به نظر من اونها ملاحظات بسیار خوبی رو در مورد مفهوم حریم خصوصی مطرح کردند و با توجه به اون ملاحظات ما موفق خواهیم شد که درک پیچیدهتری از مفهوم حریم خصوصی داشته باشیم و در تعاریفی که مبنای کار خودمون قرار میدیم و پیشنهاد میکنیم به نظام سیاسی که اون تعاریف رو مبنای قانونگذاری و انجام عمل سیاسی در جامعه قرار بده تعریف قابل دفاعتری رو مبنای این اقدامات قرار بده پس با سه سوال مواجه هستیم حریم خصوصی چیست؟ چرا رعایت حریم خصوصی ضرارت داره؟ و چرا طرفداران حقوق زنان تلقی رایج از مفهوم حریم خصوصی رو مورد انتقاد قرار دادن و این انتقادات چه کمکی میکنه به درک ما از مفهوم حریم خصوصی اگر شما به ادبیاتی که درباره حریم خصوصی وجود داره مراجعه بکنید ملاحظه خواهید کرد که متخصصین مختلف از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند مثلا روانشناسان مقوله حریم خصوصی رو از زاویه روانشناسی مطالعه کردند و توضیح دادن که چرا محروم کردن انسان ها از حریم خصوصی ممکنه آثار زیانبار روحی برای انسان ها داشته شون آثار چی هستند و با چه مکانیسم هایی تولید میشن نظریه پردازان اخلاق تلاش کردند درباره این نکته بحث بکنند که چرا و چگونه 
برخوردار بودن از حریم خصوصی لازمه رسیدن به نوعی از خودمختاری اخلاقی است اگر انسان بخواد خودمختاری اخلاقی به دست بیاره و شعن اخلاقی پیدا کنه چرا احتیاج به حریم خصوصی دارد؟ فیلسفان سیاسی استدلال کردند که برخی از فیلسفان سیاسی عمدتاً لیبرال استدلال کردند که حریم خصوصی در صورتی برقرار و پایدار میمونه که ما یک دولت با قدرت محدود داشته باشیم دولتی که روادار و متسامح هست بنابراین درباره رابطه حریم خصوصی با ساختار و ماهیت نظام سیاسی موجود بحث کردند و حقوقدان ها هم تاکید کردند که ارزشی که مفهوم حریم خصوصی با خودش حمل میکنه یه مبنای موجه به بار میاره برای به رسمیت شناختن حریم خصوصی به عنوان یک حق در نظام حقوقی که مبنای شکلگیری جامعه سیاسی میتونه باشه بنابراین میبینید که متخصصان مختلف از زوایای مختلف به مفهوم حریم خصوصی پرداختن و دربارش گفتگو کردن وقتی بحث رو به سطح فیلسوفان سیاسی، فیلسوفان و معلمان اخلاق بیاریم هم خواهیم دید که چه مجموعه پیچیده و متنوعی از تعاریف مختلف درباره حریم خصوصی وجود داره چه مجموعه بحث های متنوعی درباره قلمرو حریم خصوصی وجود داره حریم خصوصی کجا آغاز میشه و کجا پایان میپذیره رابطه حریم خصوصی با فضای عمومی چیست؟ آیا این تفکیک تفکیک قابل دفاعی هست یا نه؟ برحال تعداد زیادی بحث های مهم اساسی در اینجا وجود داره که پیچیدگی این موضوع رو به ما نشون میده یه نکته رو هم اضافه بکنم و اون این که ما در شرایط خاصی به سر میبریم در حسب خاصی به سر میبریم که بحث حریم خصوصی رو واجد اهمیتی بیش از پیش میکنه بیش از اعصار پیشین میکنه از یک طرف ما با حکومت های قدرتمند و اقتدارگیرای مواجه هستیم که مایلن تا پنهانترین زوایای زندگی خصوصی ما نفوذ بکنن اون زوایا رو تحت کنترل خودشون بگیرن به نحوی که خودشون مایلن سامان بدن و از اطلاعاتی که از نظارت بر زوایای پنهان خصوصی ما زندگی خصوصی ما به دست میارن سوء استفاده بکنن برای اهداف سیاسی خودشون بنابراین حکومت های گسترده ملی پرقدرت و اقتدارگرا ما رو تحت سلطه خودشون دارند که توجه ما رو به مفهوم حریم خصوصی بیش از پیش مهم میکنه از طرف دیگه ما در اصلی به سر میداریم که تکنولوژی هایی در واقع به بازار آمدن عرضه شدند که امکان چنین نفوذی رو نه فقط برای حکومت ها بلکه برای شرکت ها برای شرکت های خصوصی برای شرکت های عظیم برای انسان های دیگه هم فراهم میکنند هر بار که ما از کامپیوترمون استفاده میکنیم وارد فضای مجازی میشیم چیزی میفریم چت میکنیم پیغام میفرستیم پیغامی دریافت میکنیم از طریق مجازی مجازی اقدامی صورت میدیم همه این اقدامات به هر حال جای ثبت میشه و اطلاعات مربوطه بالقوه میتونه در اختیار کسانی قرار بگیره به کارت های اعتباری نگاه کنید هر بار که ما از کارت های اعتباری که در اختیار ما هست استفاده میکنیم چیزی میخریم سفری میریم محل محلی که ما چیزی خریدیم مسیری جایی که درش قرار داریم مقدار پولی که صرف کردیم برای اون کالایی که میخواستیم بخریم همه اینها ثبت میشه 
این سیستم‌های راهیابی یا جی پی اس رو نگاه بکنید به محضی که ما اونها رو به کار میندازیم شرکتی که از اون سیستم حمایت میکنه موفق خواهد شد که ببینه ما اصلا با چه سرعتی داریم در جاده ها حرکت میکنیم مقصدمون کجاست به چه آدرس هایی سر زدیم کجا رفتیم و کجا آمدیم با سلفون هامون که صحبت میکنیم همینطور مشخص میشه کجا هستیم با کی تماس گرفتیم و بالقوه امکان این هست که تمام مکالمات خصوصی ما مکالماتی که ما اونها رو خصوصی فرض میکنیم و قلمداد میکنیم ضبط و ثبت بشه بنابراین ما از این طرف با حکومت های سر کار داریم که میل به نفوذ دارن با نهادهای بزرگ و پیچیده‌ای سر کار داریم که میل به نفوذ به زندگی خصوصی ما رو دارن و از طرف دیگه در برهی از تاریخ زندگی بشر به سر میبریم که بیش از هر برهی دیگری این امکان در اختیار این نهادها و سازمانها و افراد قرار گرفته که چنین نفوذی رو انجام بدن از توجه به بحث حرومی خصوصی ضرورت داره ضرورتی بیش از پیش داره و شاید بعد نباشه که ما هر گونه بحث درباره حریم خصوصی رو از تعریف حریم خصوصی شروع بکنیم تلاش بکنیم که یه درک تازه و یه درک پیچیده از مفهوم حریم خصوصی به دست بیاریم از پرسش اولمون شروع میکنیم که حریم خصوصی چیست این تفکیک حریم خصوصی از فضای عمومی همونطور که میدونید یه تفکیک تاریخی تاریخ بلندی پشت سر خودش داره وقتی شما به فیلسوفان و نظری پردازان نظر بکنین شاید که از اولین فیلسوفانی که به نقض مدونی به این تفکیک پرداخت در راجبش صحبت کرد و نظری پردازی کرد عرستو بود که در واقع به نقضی فضای عمومی رو از فضای خصوصی جدا کرد فضای عمومی رو به عرصه سیاست پیوند زد و فضای خصوصی رو به عرصه خانه و خانواده برای یه تفکیکی بین خانه و فضای عمومی یا سیاست درف کند بعد شما جلوتر که بیاید مثلا با فیلسوفی مثل لاک که مواجه بشید خواهیدی که لاک میاد مفهوم حریم خصوصی رو با یه مفهوم بسیار پیچیده دیگه که مفهوم مالکیت هست پیوند میزنه یا فیلسوفی مثل جان استیوارت میل میاد وقتی که تلاش میکنه که اقتدار حکومتی رو از تصمیم گیری برای امور شخصی جدا بکنه در واقع داره ارجاع میده به همین تفکیک بین فضای عمومی و فضای خصوصی برای این بحث سابقه تاریخی بلندی داره حتی پیش از زمانی که ما الان با این پیچیدگی های مفهوم حریم خصوصی مواجه هستیم به طور تفصیلی با این مفهوم متفکران و نظری پردازان دست و پنجه نرم کرده بودن شاید این هم بد نباشه که همینجا مورد تأکید قرار بگیره که وقتی بحث تعریف حریم خصوصی در میاد میاد کاری که ما الان میخوایم بهش اقدام بکنیم یکی از بحث های مهمی که مطرح میشه اینه که آیا حریم خصوصی یک مفهوم مستقل یا مفهومی است که قابل تحویل به مفاهیم دیگه است ما اینجا با دو گروه از نظریه پردازان مواجهیم. گروه اول نظریه پردازانی هستند که استدلال میکنند که بله ما با یک مفهوم مستقل مواجهیم که واجد ارزش ذاتی و میتونه مستقل از سایر مفاهیم تعریف بشه و به کار گرفته بشه و در گروه دیگه با فیلسوفانی مواجهیم که معتقدند اینطور نیست و هر وقت که ما از مفهوم حریم خصوصی صحبت میکنیم در واقع داریم از مفهومی صحبت میکنیم که قابل تقیم قابل تحویل به یک یا چند مفهوم دیگه است مفاهیمی مثل مالکیت مثل 
امنیت جسمانی مثل استقلال و مفاهیمی نظیر این بنابراین اونا تلاش میکنن بگن که خب هر وقت که شما میخواید از حریم خصوصی صحبت کنید به جای استفاده از این مفهوم که پیچیده و ممکنه گمراه کننده باشه از مالکیت صحبت کنید از لزوم امنیت جسمانی صحبت کنید از لزوم کنترل اطلاعات صحبت کنید و به این ترتیب پای مفهوم حریم خصوصی رو به میان نکشید تا بر پیچیدگی بحث اضافه نکنید این هم موضوع بسیار مهمی است که در جای خودش باید بهش پرداخته بشه. قبل از اینکه وارد این پیچیدگی ها بشیم اجازه بدید درباره مفاهیمی که با مفهوم حریم خصوصی مرتبط هستند با هم صحبت کنیم. ببینیم که وقتی که ما از حریم خصوصی صحبت میکنیم چه تلقی از حریم خصوصی داریم؟ یا افراد مختلف چه تلقی هایی از مفهوم حریم خصوصی دارند؟ و به این ترتیب اگر چندین موضوع رو چندین مفهوم حاشیه‌ای رو اینجا مطرح بکنیم شاید موفق بشیم یه شبکه‌ای از مفاهیم رو حول و این مفهوم حریم خصوصی طراحی بکنیم که این شبکه مفاهیم با نظر کردن به این شبکه مفاهیم ما بتونیم درک روشنتر و بهتری از مفهوم حریم خصوصی پیدا کنیم پیش از اینکه من شروع بکنم به این کار خواهش میکنم به این تمرینی که پیش روی شما هست نظر بکنید و تلاش بکنید که پاسخ خودتون رو پیشنهاد بکنید استدلال خودتون رو عرضه بکنید ما با پنج گزینه اینجا مواجه هستیم سوال من از شما اینه که کدوم یک از رفتارهایی که در این پنج گزینه میبینید رو متعلق به حریم خصوصی میدونید چرا؟ یعنی برای, برای ما دلیل بیارید که چرا معتقدید این رفتار تعلق به حریم خصوصی داره و البته شما حق دارید که بیش از یک گزینه رو هم انتخاب کنید ممکنه بگید گزینه یک و دو یا گزینه سه و چهار و پنج اینها متعلق به حریم خصوصی هستند من گزینه ها رو برای شما قرائت میکنم گزینه شماره یک راه انداختن یک کافی شاپ و استخدام زنان زیبا یعنی ما با مدیری مواجهیم که یک بیزینسی رو برای خودش راه اندازی میکنه و در اونجا فقط استخدام میکنه کارمندانی رو که از ویژگی خاصی برخوردارن راه انداختن یک کافیشا و پرداختن حقوق بیشتر به کارمندان مرد بدون هجاب در خیابانهای تهران قدم زدن گزینه چهار برهنه در خیابانهای نیویورک تو چرخ سواری کردن و گزینه پنجم تنبیه جسمانی فرزند در خانه با هدف تربیتش بنابراین سوال من این هست که برای ما توضیح بدید که کدوم یکی از این رفتارها رو متعلق به حریم خصوصی میدونید کدوم یکی رو متعلق به فضای عمومی میدونید و دلایلتون برای این موضوع چیست توجه بکنید که این رفتارها رفتارهای متفاوتی هستند و در فضاهای مختلفی در حال رخ دادن هستند یک دقیقه به شما فرصت میدم و بعد خواهش خواهم کرد که چند تا از دوستان در این باره اظهار نظر خیلی متشکرم از پاسخهای خوبی که دوستان عرضه کردند و پیشنهادات خوبی که دادند یه نکتر در مورد ملاحظات دوستی که بین گزینه یک و دو تفاوتی دیدن عرض بکنم ایشون گفتن که راه انداختن گزینه دو رو دوست دیگری هم انتخاب کردند و برای انتخابشون استدلال کردند و گفتن که راه انداختن یک بیزنس یک کافی شاپ و بعد پرداختن حقوق بیشتر به نوعی از کارمندان در واقع در حوزه تصمیم گیری های فردی است که این کار رو راه اندازی میکنه و اگر اون فرد تشخیص بده که کارمندان مرد کارایی بیشتری از کارمندان زن دارند حق داره که چنین کاری بکنه 
از این جهت میتونه مورد یک هم کاملا شبیه به مورد دو محسوب بشه درسته در مورد یک هم ممکنه که صاحب کافی شاپ اعتقاد داشته باشه که با استخدام زنان زیبا مشتریان بیشتری به محل کسب خودش جلب خواهد کرد و به این ترتیب محل کسب خودش رو کارآمدتر خواهد کرد و درآمد بیشتری خواهد داشت بنابراین از این جهت بین مورد یک و دو تفاوتی دیده نمیشه هر دوی اینها فردی اومده یک کسب و کار خصوصی را اندازی کرده با سرمایه شخصی خودش و قصد داره که درباره سیاست‌های جاری در اون سرمایه‌گذاری تصمیم گیری بکنه بنابراین ما باید وقتی که از این جهت مورد یک و دو با هم تفاوتی ندارند از جهات دیگه ممکنه متفاوت باشن یا مورد پنجم که یکی دیگه از دوستان صحبت کردن و پیشنهاد کردن که تنبیه جسمانی اشکالی نداره اگر سر و صدایی ایجاد نکنه و مزاحم دیگران نشه اونجا هم ما با نوع خاصی از تلقی از حریم خصوصی مواجه هستیم دوست دیگری هم که مفهوم تبعیض رو پیشنهاد کردن و تبعیض رو جزء ضروری تعریف ما از حریم خصوصی دانستن ملاحظه مهمی رو دارن طرح میکنن من ندیدم جایی تبعیض به عنوان یکی از اجزاء تبعیض یا عدم تبعیض به عنوان یکی از اجزاء تعریف حریم خصوصی پیشنهاد شده باشه اما البته وقتی که ما داریم در مورد این مقولات بحث میکنیم مقوله تبعیض و مقوله ادالت و مقوله برابری همه مقولاتی هستند که ما وقتی اگر بخوایم قانون گذاری بکنیم درباره هر کدام از این رفتارها باید در نظر بگیریم شما ببینید رفتارها از جهات مختلف به هم شبیه و از هم متفاوت هستند مثلا فرض کنید بدون هجاب در خیابانهای تهران قدم زدن با برهنه در خیابانهای نیویورک دو چرخ سواری کردن از این جهت که هر دوی اینها در فضای به اصطلاح عمومی در حال وقوع به هم شبیه هم درسته ما داریم در خیابان قدم میزنیم داریم در فضای اقداماتی رو انجام میدیم که کسانی که با ما بیگانه هستند میتونن رفتارهای ما رو تحت نظر داشته باشند خب حالا کدامی که از این دو گزینه گزینه ای هست که آیا هر دوی اونها یا هیچ کدام آنها کدامی از آنها گزینه رفتاری هست که ما میتونیم متعلق به حریم خصوصی قرار داد هر دوی این رفتارها از این جهت که در فضای به اصطلاح عمومی دارن واقع میشن به هم شبیهن از این جهت که درباره مقوله لباس پوشیدن هستند هم به هم شبیهن فردی درباره نحوه لباس خودش تصمیم گیری کرده البته هر دوی این تصمیم گیری ها منجر به واکنش هایی در فضای عمومی میتونه بشه و میتونه کسان رو که در اون فضا مشغول تردد هستن تحت تاثیر قرار بده و واکنش نشون بدن بنابراین این دو تا رفتار در فضای عمومی دارن رخ میدن به هم شبیه هستن ولی تفاوت هایی هم ممکنه با هم دیگه داشته باشن فرق گزینه پنجم با گزینه یک تا چهار مثلا اینه که گزینه پنجم تنها گزینه است که داره در خانه رخ میده و خانه جاییست که سنتاً حریم خصوصی تلقی می شده بنابراین آیا نکتهی که گزینه پنجم میخواد برجسته بکنه اینه که آیا هر اقدامی که در چهار دیواری خانه صورت بگیره میتونه رفتار خصوصی و 
محسوب بشه متعلق به حریم خصوصی محسوب بشه یا نه بنابراین پنج گزینه از جهات مختلف به هم شبیه هم از جهاتی با هم تفاوت دارن ولی تعمل دربارهشون و تعمل درباره پیچیدگی هاشون و تعمل درباره اینکه چگونه ما در این شرایط مختلف حریم خصوصی رو تعریف بکنیم میتونه ما کمک بکنه که درک پیچیده پیچیده‌تری از حریم خصوصی داشته باشیم پیشنهاد میکنم اگر مایل بودید در فروم درباره این موقعیت های مختلف ملاحظاتی رو مطرح بکنید حتما این کار رو بکنید تا شاید بتونیم اونجا با هم گفتگوی بیشتری در این باره بکنیم ببینیم که حریم خصوصی چگونه تعریف میشه چه درک هایی از حریم خصوصی وجود داره و حریم خصوصی با چه مفاهیمی مرتبط شده یکی از درک های رایج از حریم خصوصی حریم درکی است که این حریم رو با مفهوم جسم ما مرتبط میکنه حریم خصوصی جسمانی یا حریم جسمانی ما یکی از حریم است که در تعریف مفهوم حریم خصوصی نقش بسیار مهم و محوری بازی میکنه به این ترتیب کسی رو در این چارچوب از حریم خصوصی برخوردار میدونند کسانی که به این درس قائلند یا به این تعریف از حریم خصوصی قائلند که بر جسم خودشون کنترل داشته باشند اعتبار دیگه گفته میشه که کسان حریم خصوصی وقتی ما تعبیر حریم خصوصی رو به کار بیبریم داریم میل انسانها رو به کنترل جسم خودشون بیان میکنیم انسان ها عموماً مایل نیستن دیگران بدون اجازه یا رضایت اونها بدنشون رو ببینن یا لمس بکنن یا هر نوع ارتباط جسمانی دیگری با بدنشون برقرار بکنن هر جور توجه یا تماس یا نظارت ناخواسته بر بدن فرد میتونه تجاوز به حریم خصوصی اون فرد تلقی بشه اگر کسی ما رو لمس بکنه و ما مایل نباشیم که این لمس اتفاق بیفته اگر کسی چیزی بگه که ما مایل نیستیم بشنویم اگر کسی برحال ما رو به وسیله یک دوربین مخفی تحت نظارت بگیره جسم ما رو تحت نظارت بگیره در همه این موارد ما احساس ناخوشایندی داریم احساس میکنیم که حق داشتیم که این اتفاقات برای ما رخ نده کس دیگری حق نداشته که ما رو لمس بکنه یا چیز نامطبوعی در گوش ما بگه یا به وسیله یک دوربین مخفی حرکات بدن ما رو ضبط بکنه به نظر میسه این احساس بنیادینی احساس عمیقی این میل به داشتن فضایی که از تعدی و تجاوز دیگران مسئول باشه و جسم ما در اون منطق در اون محل احساس امنیت بکنه به همین خاطر هست که این درک از مفهوم حریم خصوصی در واقع با خانه رابطه ویژه ای داره خانه اون محل سکونت ما اونجایی که اسمش رو خانه میذاریم جایی که ما بیشترین حد کنترل رو بر حریم جسمانی خودمون داریم میتونیم جسم خودمون رو از تعدی و تجاوز کسانی که مایل نیستیم به جسم ما دسترسی داشته باشن در واقع محفوظ نگه داریم و شاید به همین دلیل هست که در بسیاری از فرهنگ ها حریم خصوصی مفهوم خانه رو تدایی میکنه در سنت معماری خودمون مثلا اگر ملاحظه بکنی بین اندرونی و بیرونی فاصله ای بود در خانه های قدیمی در ورودی رو که بازگری یک دالان بلند بود در انتهای اون دالان بلند پرده آویزان بود که به این ترتیب این دالان بلند فاصله ای هرچه بیشتر بین فضای عمومی بین کوچه و خانه بین بیرونی و اندرونی میانداخت 
و شما اونجا احساس امنیت میکردید در نحوه لباس پوشیدنتون در نحوه رفتارتون با اعضای اندرونی کسانی که در حریم خصوصی شما هستن احساس آزادی و آرامش و راحتی بیشتر میکرد بنابراین خانه است که بدن ما از آزار و بدن و جسم ما از دسترسی آزار و تعدی دیگران در واقع در امن هست البته این انتظار که حریم جسم ما رعایت بشه فقط انتظاری نیست که ما در داخل خانه داشته باشیم ما این انتظار رو در خارج خانه هم داریم در محل کار در خیابان در سایر فضاهای عمومی هم انتظار داریم که حریم خصوصی جسم ما تا حدی که ممکنه رعایت بشه اگر کسی ما رو تعقیب بکنه تو فضاهای عمومی یا تنه به ما بزنه یا ما رو لمس بکنه یا مثلک بگیر و چیزهای از این قبیل رفتار از این قبیل همه اینها رو ما نوعی تعدی و تجاوز به حریم خصوصی خودمون تلقی میکنیم و به این ترتیب مایل نیستیم که رخ بود البته میدونیم که مثلا فرض فرمایی در یک شهر بزرگ پرجمعیت مثل تهران یا نیویورک اگر شما در حال قدم زدن باشید با توجه به میزان جمعیت محدودیت های فضا و غیره کاملا ممکن افراد به هم تنه بزنن به سرعت از کنار هم نزدیک بشن نزدیکی جسمانیشون به هم بیش از حدی باشه که معمولا برای افراد مطلوبه ولی با این حال حتی در چنین شرایطی هم ما یک حد اقلی از حریم خصوصی رو برای جسم خودمون قائل هستیم و مایلیم که اون رو از دسترس دیگران دور نگه داریم این تلقی از حریم خصوصی که جسم رو در مرکز قرار میده که فاصله دیگران از جسم ما رو به رسمیت میشناسه که کنترل ما بر جسم خودمون رو در واقع محوریت میبخشه مفاهیم مثل تنهایی و جور بودن از دیگران رو برجسته میکنه به این ترتیب ما با چند تا مفهوم اینجا در این درک از حریم خصوصی مواجه هستیم یک مفهوم محوریمون حریم خصوصی چند مفهومی که هلوهوشش قرار میگیرن جسم حریم جسمانی تنهایی و دور بودن از دیگران هستند. لازم این نکته هم مورد تاکید قرار بگیره که حریم جسمانی ما اینطور نیست که فقط به وسیله انسانها یا افراد دیگه مورد تعدی و تجاوز قرار بگیره نهادهایی که انسانها ساختن هم میتونن به حریم ما تجاوز بکنن و در رأس اونها نهاد بزرگ دولت هست درسته؟ اتباقا وقتی که ما به رفتاری که دولت میتونه با بدن ما بکنه توجه بکنیم شاید درکمون از مفهوم حریم خصوصی کمی پیچیده تر بشه مثلا فرض کنید دولت میتونه از طریق نیروهای امنیتیش ما رو تحت تعقیب و مراقبت قرار بده به وسیله نیروهای امنیتیش با دوربین رفت و آمد ما رو کنترل بکنه و صدای ما رو ضبط بکنه حرکات ما اتفاقاتی که برای جسم ما میفته صدای ما چیزی که از جسم خارج ما خارج میشه بنابراین همه اینها بخشی از جسمانیت ماست متعلق به ماست و وقتی که بدون اجازه و رضایت ما مورد ضبط و ثبت قرار میگیره میتونه نوعی تجاوز به حریم خصوصی جسمانی ما تلقی بشه یا فرض کنید که وقتی که دولت یک زندانی سیاسی رو به زندان انفرادی به سلول انفرادی میندازه نوعی از تنهایی رو برای فرد فراهم میکنه درست سلول انفرادی تنهایی مطلقه 
ولی و تنهایی هم ما گفتیم که یکی از مفاهیمی است که دور بودن جسمانی از دسترس دیگران هم یکی از مفاهیمی است که مفهوم محوری سختی که ما حریم خصوصی رو حریم جسمانی تصویر میکنیم و درک میکنیم اما سلول انفرادی تنهایی نیست که تنهایی است که متفاوت با تنهایی است که ما ممکنه در خلوت خودمون داشته باشیم درسته در اونجا اولا این تنهایی سلول انفرادی تنهایی ناخواسته است ثانیان تنهایی بیش از حد و شدید ما در دسترس دیگران نبودن رو میخوان اما در این حال مایریم در حریم خصوصی جسمانی ما کسانی باشند که ما در دسترس اونها باشیم و اونها در دسترس ما باشند ما نمیخوایم به وسیله هر کسی لمس بشیم اما بسیار مایریم به وسیله کسانی که به اونا تعلق خاطر عاطفی داریم لمس بشیم و کسانی رو که بهشون تعلق خاطر عاطفی داریم مجاز باشیم که لمس بکنیم در سلول انفرادی چنین موقعیتی برای ما فراهم نیست ما هیچ کنترلی بر چنین فضایی نداریم درسته گفتیم که تعریف حریم خصوصی این هست که ما بر جسم خودمون کنترل داشته باشیم در سلول انفرادی ما کنترلی بر جسم خودمون و بر تنهایی خودمون نداریم و در این حال بکته تفاوت مهم دیگر اینه که در اون فضای خصوصی دولت یا حکومت نظام سیاسی دسترسی مطلق به جسم ما داره و میتونه هر بلایی بر سر جسم ما بیاره خود همین قرار دادن ما در این تنهایی شدید به دور از دیگران نوعی شکنجه جسمانی میتونه محسوب بشه به علاوه که این امکان رو برای نظام سیاسی فراهم میاره که بدن ما رو مورد شکنجه قرار داده بنابراین درسته که ما وقتی که از حریم خصوصی صحبت میکنیم حریم خصوصی رو مترادف با حریم جسمانی میگیریم و کنترل بر جسم رو با تنهایی مرتبط میکنیم و به این ترتیب مفهوم تنهایی رو در شبکی مفاهیم مهمی قرار میدیم که مفهوم دور بودن از دیگران رو در مجموعه مفاهیمی قرار میدیم که تعریف میکنن حریم خصوصی رو ولی این نکات این نحوی رفتاری که دولت میتونه با ما داشته باشه نشون میده که تنهایی یا دور بودن از دیگران به تنهایی کافی نیست برای تعریف حریم خصوصی کنترل ما بر اون تنهایی مهمه خواهیم ما اینکه ما بخواهیم اون تنهایی رو مهمه اینکه ما بتونیم از اون تنهایی به میل خودمون خارج بشیم مهمه اینکه دیگران در اون تنهایی به ما درسی نداشته باشن مهمه من الهام این یک نکته درسته ما با موردی مواجه هستیم که با نهدرکی از حریم خصوصی مواجه بودیم در تعریف اول یا در روی کرده اول به مفهوم حریم خصوصی که جسم رو به جسم محوریت میبخشی به حریم جسمانی محوریت در که راگیج دوم از مفهوم حریم خصوصی مفهوم اطلاعات انفورمیشن رو در واقع در کار میاره کسی در این تعریف از حریم خصوصی برخورداره که بتونه توضیح اطلاعات مربوط خودش رو کنترل بکنه ما در یه سال خاص متولد میشیم سن خاصی داریم در یه جای خاص متولد میشیم ازدواج کردیم یا نکردیم به درآمد خاصی داریم روابط ویژه‌ای داریم احساسات خاصی داریم به نحو خاصی با افراد ارتباط برقرار کنیم و اینها مجموعی عظیمی از اطلاعات رو درباره ما فراهم میکنه و به دلایل مختلف به دلایل متعدد به دلایل آشکار و پنهان ممکنه افراد مایل نباشند مثلا میزان درآمد خودشون رو به دیگران اطلاع بدن 
سن خودشون رو در اختیار دیگران قرار بدن اونجایی ما از حریم خصوصی برخورداریم که توی این درک از مفهوم حریم خصوصی که بتونیم روی توزیع این اطلاعات کنترل داشته باشیم بدون بتونیم بعضی اطلاعات رو در اختیار هر کسی که دلمون میخواد قرار بدیم و بسیاری از اطلاعات رو از بسیاری کسان پنهان نگه داریم سری نگه داریم محرمانه نگه داریم و در اختیارشون قرار ندیم البته این دلایل هم که گفتم دلایل مختلف میتونه داشته باشه دلایل روانشناختی دلایل اجتماعی و فرهنگی و دلایل سیاسی ما ممکنه مایل نباشیم که دیگران مثلا سن ما رو بدونن یا گرایش گرایشات مثلا جنسی ما رو بدونن چون اگر دیگران چنین اطلاعاتی داشته باشن ممکنه ما احساس شرم بکنیم مثلا ما ممکنه که و این احساس شرم کردن یه موقعیت روانشناختی است بنابراین بنا به این دلیل روانشناسی که من مایل نیستم شرمنده باشم و به همین دلیل مایل نیستم بعضی اطلاعات در مورد خودم رو به دیگران منتقل بکنم این حق رو به خودم میدم که اون اطلاعات رو برای خودم محفوظ نگه دارم ما ممکنه مایل نباشیم دارایی و درآمد خودمون رو به اطلاع دیگران برسونیم چون اطلاع داشتن دیگران از میزان دارایی و درآمد ما ممکنه که حسادت ایجاد بکنه ممکنه ایجاد حسرت بکنه ممکنه ایجاد توقع بکنه ممکنه در واقع رقبای اقتصادی ما رو به اطلاعات ارزشمندی برسونه که در واقع اونا بتونن در رقابت اقتصادی که با مادران از اون اطلاعات استفاده بکنن این یک دلیل اجتماعی اقتصادی فرهنگی میتونه باشه برای اینکه ما مایلیم بعضی از اطلاعات رو محفوظ نگه داریم و در اختیار دیگران قرار ندیم ما ممکنه دلایل سیاسی داشته باشیم برای اینکه بعضی از اطلاعات رو از عمومی شدن از عمومی شدن بعضی از اطلاعات جلوگیری بکنیم مثلا شما ممکنه مایل نباشید دینتون رو به کسی اطلاع بدید اگر در شما در یک جامعه با اکثریت جمعیت مسلمان زندگی بکنید و به هر دلیلی مثلا از حوزه دین اسلام خارج بشید، تغییر دین بدید و مسیحی بشید، ممکنه به دلیل خطرات جانی که این تغییر دین برای شما به بار میاره، مایل نباشید تغییر دین خودتون رو به کسی اطلاع بدید. ممکنه شما کاملا از حوزه دین خارج بشید، به فردی بی باور به باورهای دینی تبدیل بشید، ملحد بشید. باز هم این میتونه در یک جامعه مذهبی با اعتقادات ویژه برای شما خطرات جانی به بار بیاره خطرات سیاسی به بار بیاره شما را از بسیاری از موقعیت های اجتماعی اقتصادی فرهنگی و سیاسی محروم بکنه به همین دلیل شما ممکنه مایل نباشید اطلاعاتی درباره دین خودتون به دیگران بدید و همچه که میبینید ما با یک شبکه پیچیده و متنوعی از دلایل مختلف مواجهیم که افراد رو وادار میکنه که اطلاعات مربوط به خودشون رو به نحوی نامتوازن توضیح بکنن بین افراد مختلف و افراد نزدیکتر از نزدیکترین افراد به خودشون بخشی از این اطلاعات رو میدن به اونهایی که کمی دورتر هستن بخش دیگری از اطلاعات رو میدن و به این ترتیب مایرن که کنترل معقول و منسجمی و آگاهانهی روی نحوه توضیح اطلاعات مربوط به خودشون داشته باشن ما پس داریم راجع به درک دوم از حریم خصوصی صحبت میکنیم درکی که مفهوم اطلاعات رو مرکز توجه قرار میده و کسی رو پرخوردار از حریم خصوصی میتونه که بتونه چه این کنترلی بر روی اطلاعات بکنه اگه ما از این زاویه در واقع به مفهوم حریم خصوصی نگاه بکنیم یعنی از زاویه اطلاعات شاید بتونیم به یه معنا 
به نوعی از حریم خصوصی برای نهادها یا دولت هم قائل بشیم ما به طور معمول تلقیمون این هست که حریم خصوصی به افراد مربوطه هر بار هم که درباره مقوله حریم خصوصی صحبت میکنیم درباره حریم خصوصی افراد صحبت میکنیم اما نهادها شرکتها شرکتهای اقتصادی احزاب سیاسی و بالاتر و پیچیدهتر از همه اینا دولت هم اگر چنین درکی از مفهوم حریم خصوصی داشته باشیم اگر حریم خصوصی رو به کنترل بر توزیع اطلاعات تعریف بکنیم اونها هم میتونن حریم خصوصی داشته باشن کاملا معقول و معنیدار هست که از حریم خصوصی یک شرکت اقتصادی صحبت بکنیم که مایل نیست اطلاعات مربوط به خودش رو در اختیار رقبای اقتصادی خودش قرار بده از حریم خصوصی یک حزب سیاسی صحبت بکنیم که مایل نیست اطلاعات درون حزبی خودش رو در اختیار دولتی که مایل هست محدود بکنه فعالیت های سیاسی اون حزب رو قرار بده یا از دولتی صحبت بکنیم که مثلا فرق فرمایید بناقه مساله ملی یا امنیت ملی مایل نیست نگاه به حتی به بهانه امنیت ملی مایل نیست که بعضی از اطلاعات رو در اختیار شهروندان خودش و در اختیار دولت‌های متخاصم یا دشمنان یک ملت قرار بده بنابراین وقتی که ما تعریف حریم خصوصی رو حول مفهوم اطلاعات سازماندهی می‌کنیم نه فقط می‌تونیم از حریم خصوصی افراد صحبت بکنیم و به نحو معناداری حریم خصوصی افراد رو تعریف بکنیم بلکه میتونیم حریم خصوصی نهادها و دولتها رو هم معنا بکنیم و بهش معنای معقول و قابل دفاع ببخشیم و همونطور که در این اسلاید میبینید این تلقیه از حریم خصوصی در واقع مفاهیمی مثل محرمانه بودن یا سری نگاه داشتن اطلاعات رو برجسته میکنه بنابراین ببینید که ما داریم به تدریج شبکه اطلاعات شبکه مفاهیمی رو که حول و حوش مفهوم مرکزی مورد بحث ما یعنی حریم خصوصی قرار میگیرن تکمیل میکنیم اون شبکه دیدیم که با جسم شروع میشه کنترل جسمانی در کار میاد بعد تنهایی و دور بودن از دیگران و حالا مفهوم اطلاعات رو به اون شبکه اضافه میکنیم محرمانه نگه داشتن اطلاعات سری نگه داشتن اطلاعات بنابراین توجه تشتوش که ما داریم به تدریج شبکه گسترده از مفاهیم رو در کنیم که در مرکز اون شبکه مفهوم حریم خصوصی است و در حاشیه اون مفهوم مرکزی مفاهیم دیگری آرام آرام دارن متولد میشن اجازه بدید سراغ تمرین بعدیمون بریم به این،, به این تمرین نگاه کنید ترورش تعمل بکنید تمرین نیست که با بعضی از مسائلی که ما این روزها و این هفته ها باهاش برخورد داشتیم مرتبطه روزنامه نگاهی رو در نظر بگیرید که یک دوست سیاست مدار داره با دوست سیاست مدارش گفتگو یا گفتگوهای تلفنی انجام میده و بدون اطلاع دوست سیاست مدارش گفتگوهاش رو با او ضبط میکنه حتی به اون میگه گفتگوهای ما بنا نیست که ضبط بشه یا علنی بشه اما گفتگوها رو ضبط میکنه سوال من از شما اینه که آیا این روزنامه نگار حریم خصوصی دوستش رو نقص کرده توجه داشته باشید که دوست او سیاست مداره آیا این روزنامه نگار گزینه شماره دو این هست آیا این روزنامه نگار وظایف روزنامه نگارانش رو زیر پا گذاشته گزینه شماره سه هر دوی این موارد هست هم حریم خصوصی دوستش رو نقد کرده هم وظایف روزنامه نگارانش رو زیر پا گذاشته و گزینه چهارم هیچ کدام هست 
گزینه چهارم در واقع به ما میگه که شرایط خاصی ممکنه وجود داشته باشه که تحت شرایط خاص این رفتاری که ممکنه در وضعیت معمولی یک رفتار ناقض حریم خصوصی افراد تلقی بشه ناقض حریم خصوصی نیست و جزء وظایف روزنامه نگارانی اون روزنامه نگاره نکته بعدی که مایلم شما وقتی که میخواید پاسخ خودتون رو مطرح بکنید بهش توجه بکنید اینه که آیا پخش کردن یا نکردن گفتگوهای ضبط شده تأثیری بر گزینه انتخابی شما داره یعنی دو موقعیت رو در نظر بگیرید روزنامه نگاری که فقط این گفتگوها رو ضبط میکنه اما هیچگاه اونها رو پخش نمیکنه آیا وضعیت او با روزنامه نگاری که این گفتگوها رو ضبط میکنه و بعد پخش میکنه فرق میکنه اگر فرق میکنه این فرق چیست و چه اهمیتی در موضوع مورد بحث ما داره خواهش میکنم مدت کوتاهی درباره این گذینه های مختلف تعمل بکنید درباره استدلالی که در دفاع از نظر خودتون میخواید تر بکنید تعمل بکنید و بعد من مایل هستم که به بعضی از ملاحظات شما گوش بدم خیلی متشکرم دوستان همگی ملاحظات بسیار خوبی رو مطرح کردید اگر بخوایم در واقع در به این سال پاسخ بدیم و استفاده بکنیم از دو موضوع دو تعریفی که تا به حال بهشون ارجاع دادیم یعنی حریم خصوصی به منزله حریم جسمانی و حریم خصوصی به منزله توان کنترل و توضیح اطلاعات شاید بشه استدلال کرد که واقعا در اینجا هر دوی این انواع از حریم خصوصی مورد تجاوز قرار گرفته اولا صدای هر فرد بخشی از جسم اوست و وقتی که فرد تلفنی با ما صحبت میکنه در واقع در اون گفتگوی تلفنی بخشی از جسم خودش رو در اختیار ما قرار میده در دسترس ما قرار میده و وقتی که ما به اون نمیگیم که داریم صداش رو ضبط میکنیم یا حتی به تصریح به اون میگیم که صدای او رو ضبط نخواهیم کرد به اون این اطمینان خاطر رو دادیم که این بخش از وجود او این بخش از جسم او در دسترس دیگری قرار نخواهد گرفت بنابراین امکان بالقوه این که ما این صدا رو ضبط از اینکه ضبط اگر ما ضبط بکنیم اما پخش نکنیم ما عملا این صدا رو این بخش از جسم او رو در اختیار کس دیگری قرار ندادیم اما بالقوه همیشه این امکان وجود داره که این صدا در اختیار دیگران قرار بگیره کما که در این مورد خاص مورد بحث ما اینطور هم شد این بس بنابراین از زاویه حریم جسمانی اما از زاویه تولید اطلاعات هم همینطور تولید و توضیح اطلاعات هم همینطور وقتی که کسی با ما گفتگو میکنه و فرض میکنه که این گفتگو به جای دیگری منتقل نخواهد شد مطمئنا ممکن احساس بکنه که اطلاعاتی رو میتونه در اختیار ما قرار بده که پیش ما نزد ما محفوظ خواهد ما و, و به این ترتیب ممکنه که نحوه نگاهش به توضیح اطلاعات متفاوت باشه و چون فرض میکنه که فقط یک مخاطب داره اطلاعاتی رو مطرح بکنه که اگر فرض میکرد صدها هزاران و میلیون ها نفر مخاطب اون مکالمه هستن اون اطلاعات رو پخش نمیکرد بنابراین حتی از حیث دوم هم میبینیم که یک نوع نقص حریم خصوصی صورت گرفته موضوع وظایف روزان روزنامه نگاران البته موضوع بحث ما در این جلسه نیست ولی از دوستان خواهش میکنم که بعد به بحث و گفتگوشون درباره این مورد خاص در فروم ادامه بدن پس ما تا به حال مفهوم حریم خصوصی و حرمت جسمانی مفهوم حریم خصوصی و توضیح اطلاعات رو مورد بحث قرار دادیم که دو تلقی رایج از حریم خصوصی هستند یک تلقی 
کمتر رایج اما بسیار مهم از حریم خصوصی مسئله تصمیم گیریه در این نوع تلقی از این درک از مفهوم حریم خصوصی کسی از هم حریم خصوصی برخورداره که امکان تصمیم گیری فارق از مداخله دیگران رو داشته باشه در این درک گفته میشه که در واقع هر وقت ما از حریم خصوصی صحبت میکنیم داریم از این نکته صحبت میکنیم که انسانها یه بالغ و عاقل و برخوردار از شن و منزلت انسانی مایلن که فارق از مداخله دیگران و به طور خاص فارق از مداخله حکومت درباره مسائلی که مربوط به خودشونه تصمیم بگیرن مثلا حکومتی که اجازه نمیده افراد شهروندانی که ذیل اون حکومت و نظام سیاسی هستند درباره لباس پوشیدنشون تصمیم بگیرن در واقع داره به حریم به یک معنا به حریم خصوصی اونها تجاوز میکنه اینطور نیست که داره رفتارهای اونها فقط داره رفتارهای اونها در فضای عمومی رو سازماندهی میکنه بلکه در واقع داره به یکی از بنیادی ترین رفتارهای انسان هر فرد که به شخص او باز میگرده که سازمان دهنده شخصیت اوست که شکل دهنده وجود اوست که شکل دهنده منیت و انسانیت و فردیت اوست به اون حوزه داره سرک میکشه و اون حوزه رو داره کنترل میکنه و به این ترتیب در واقع داره حریم خصوصی اون فرد رو مورد تجاوز قرار میده این این نوع نگاه به مفهوم حریم خصوصی کمی دور از تلقی رایجی که ما از حریم خصوصی داریم ولی به نظر من میاد که خیلی درک مهمی از مفهوم حریم خصوصی حریم خصوصی رو به یه لایه هایی میبره که لایه های پنهان و دور از درسته اما بسیار مهم میدر زندگی انسانی، فردی و اجتماعی ما هستند. به همین خاطر که مثلا اگر شما به سنت های لیبرال مراجعه بکنید یکی از دلایلی که اونها مایلن دولت محدود و کوچک و خونسا باشه احتمالا همینه اونها مایلن که دولت انقدر بزرگ نشه که به خودش اجازه بده به حوزه سر بکشه و حوزه هایی رو تحت نفوذ و کنترل خودش بگیره که اون حوزه ها از انیفترین حوزه ها از انیفترین لایه های وجود هر انسان هستن مفهوم تصمیم گیری درباره امری پایه‌ای و بنیادی مثل پوشیدن یا نپوشیدن این یا اون نوع از خاص از لباس بنابراین این درک از حریم خصوصی در این درک از حریم خصوصی این فهم از حریم خصوصی مفهوم تصمیم گیری رو میاره در مرکز توجه خودش قرار میده و مفاهیم مثل خودمختاری و منزلت انسانی رو برجسته میکنه استدلال اصلی این این تلقی از حریم خصوصی اینه که ما با تصمیم گیری هامون ما میشیم هر فرد با تصمیم گیری هاش به خودمختاری به استقلال انسانی میرسه و شعن یک انسان رو پیدا میکنه بنابراین تا اونجایی که ممکنه این تصمیم ها باید از آن خودش باشه البته اینکه چه تصمیمی از آن ماست چه تصمیم هایی از آن ماست و چگونه تصمیم های ما تحت تاثیر سنت فرهنگ جامعه سیاست خانواده تربیت و تحصیلات ما قرار میگیره وقتی که تحت تاثیر همه این عواملی که بیرون از مرزهای جسمانی ما هستند قرار میگیره تا چه حد دیگه اون تصمیم مال خود ما خواهد بود البته 
بحث پیچیده فنی هست که فعلا از دایره بحث ما بیرون قرار میگیره اما همینقدر میتونیم بگیم که ما اینجا با یه درک متفاوت از مقوله حریم خصوصی مواجه هستیم که مفهوم تسلیم گیری رو در مرکز توجه قرار داده این درک درک بعدی که میخوام راجبش صحبت بکنم درک چهارمی که میخوام راجبش صحبت بکنم هم باز کمی درکی که از تلقی های رایج از مفهوم حریم خصوصی کمی دوره اما بسیار مهمه و حتما باید در هر بحثی از مفهوم حریم خصوصی مورد توجه بگیریم اون هم بحث حریم خصوصی و مناسبات سمیمانه است یا انتیمسی در واقع توی این درک از حریم خصوصی در واقع کسی از حریم خصوصی برخورداره که امکان برقراری مختارانه روابط عمیق و سمیمانه رو داشته باشه بتونه به دیگرانی که ماگله نزدیک بشه و در فضایی مطمئن و امن با اونها ارتباط عمیق سمیمانه برقرار بکنه نمونه های شاخص این روابط سمیمانه در واقع رابطه عاشق و معشوق رابطه والدین و فرزندان و رابطه دوستان نزدیک با هم است اینجاست که افراد احساس میکنن با کسی رابطه و مناسبات سمیمانه برقرار کردن وقتی که عاشق کسی میشن وقتی که فرزندی رو به این دنیا میارن و وقتی که انسان دیگری رو به دوستی خودشون برمیگزینند حیم خصوصی در واقع حوزه مناسبات عمیق و سمیمانه است این دور از ذهن و ناپذیرفتنی نیست اگر بگیم که اون جایی که عمیق ترین مناسبات ما شکل میگیره اون جایی که سمیمانه ترین مناسبات ما شکل میگیره اون جایی که عمیق ترین احساسات ما امکان بروز پیدا میکنه در واقع حوزه خصوصی ماست حریم خصوصی ماست ما اساسا باید تعریف حریم خصوصی رو از اینجا شروع بکنیم و این اتفاق ممکنه در فضاهای عمومی بیفته بنابراین مترادف کردن حریم خصوصی با فضای خصوصی اینجا یه مقداری دچار اشکال میشه چون هر همه این مناسبات میتونه در فضاهای عمومی در واقع رخ رابطه عاشقانه یا رابطه دوستانه شکل میگیره در خیلی اوقات در فضاهای عمومی شکل میگیره در فضاهای عمومی امکان تبلور و گسترش و بست پیدا میکنه دو نفر که همدیگر عمیقا دوست دارن مایلن در فضاهای عمومی با هم دیده بشن با هم رفت و آمد بکنن با هم به سینما برن فعالیت های مشترک بکنن این همیخترین مناسبات انسانیشون رو در واقع در فضاهای عمومی شکل بدن و بست بدن بنابراین هر گونه رفتاری از جانب هر نهادی که این امکان رو سلب بکنه یعنی امکان برقراری مناسبات سمیمانه رو حتی در فضاهای عمومی از افراد بگیره در واقع در همون فضای عمومی به حریم خصوصی افراد تجاوز کرده مطابق این درک یا طلب چرا این مناسبات سمیمانه اینقدر مهم میشن برای ما؟ برای اینکه در واقع ما در اینجاست که امیفترین احساسات خودمون رو تجربه میکنیم امیفترین لایه های وجودی خودمون رو لمس میکنیم عشق رو لمس میکنیم، احترام رو لمس میکنیم و اعتماد رو لمس میکنیم و تجربه میکنیم. درسته با سمیمیترین دوستانمون رازهایی رو در میان میگذاریم که با هیچ کس دیگه شاید با پدر و مادرمون هم در میان نگذاریم. بنابراین سطحی از اعتماد و احترام متقابل متولد میشه در یک مناسبات سمیمانه که در هیچ جای دیگری متولد نمیشه. به ما امکان نوعی از ابراز خودمون رو 
و بیان کردن خودمون رو میده که ما هیچ جایی دیگه امکان ابراز و بیان اون خود رو نداریم امکان شکل دادن به اون خود رو نداریم بنابراین اینطور نیست که ما وقتی که عاشق میشیم یا وقتی که روابط دوستانه بر خود برقرار میکنیم یا وقتی که پدر میشیم یا مادر میشیم فقط چیزی رو بیان میکنیم ما چیز دیگری هم میشیم بنابراین نوعی شدن در این مناسبات صمیمانه در جریانه که در هیچ نوع دیگری از مناسبات انسانی در جریان نیست بنابراین ما میشویم چیز دیگری میشویم به انسان دیگری بدل میشیم تجربه دیگری رو از سر میگذرونیم و هر نهادی که این امکان را از ما سلب بکنه به امیخترین اتفاقا به امیخترین لایه های زندگی خصوصی ما سرک کشیده و امکان امیخترین تجربه های انسانی رو از ما سلب کرده پس در واقع خلاصی این استدلالی که در این درک از حریم خصوصی عرضه میشه این هست که حریم خصوصی به فرد این آزادی رو میده که روابط سمیمانه خودش رو تعریف بکنه به روابط سمیمانه خودش شکل بده و به این ترتیب به فرد در حریم خصوصی خودمختاری میبخشه عشق به دیگری میبرد میتونه فرد تجربه کنه احترام به دیگران و اعتماد به نفس به دست بیاره و اعتماد به انسانهای دیگر رو تجربه کنه بنابراین حریم خصوصی لازمه روابط عمیق و سمیمانه است و تجربه برقراری رابطه عمیق و سمیمانه با دیگران لازمه یه پرورش شخصیت و شعن انسانی و حریم خصوصی برای این انواع از رابطه سمیمانه لازمه این انواع از رابطه برای انسان شدن لازمه و چون ما برای انسان شدن و شعن انسانی داشتن ارزش قائلیم این ارزش منتقل میشه به حریم خصوصی که داریم راجبش صحبت میکنیم کسانی حتی از این هم فراتر رفتن و استدلال کردن که حریم خصوصی نه تنها امکان روابط سمیمانه رو فراهم میکنه بلکه به سایر روابط اجتماعی ما هم شکل میده ببینید ما در واقع کاری که داریم میکنیم با تأکید بر این نکاتی که تا به حال مطرح شده ما داریم در واقع حوزه حریم خصوصی رو از حوزه فضای خصوصی تفکیک میکنیم درسته حریم خصوصی و فضای خصوصی تا حد زیادی با در هم همپوشانی دارند یعنی مثلا فرض کنید اگه ما فضای خصوصی رو خانه تعریف بکنیم و الان در حال تعریف حریم خصوصی باشیم البته حریم خصوصی تا حد سیازی با مفهوم خانه همپوشانی پیدا میکنه ولی مثال هایی که داریم میزنیم در واقع نشون میده که این همپوشانی تمام و کامل نیست یه جاهای این دو تا مفهوم از هم تفکیک میشن حالا جلوتر که بریم و من ملاحظات انتقادی فمینیست ها درباره مفهوم همین حریم خصوصی رو که تر بکنم خواهیم دید که فضای خصوصی خانه به معنایی که مورد نظر ما هست دیگه حریم خصوصی نخواهد بود در یک شرایط خاصی و ما حالا داریم مواردی رو ذکر میکنیم که حریم خصوصی در فضای خصوصی جریان نداره حریم خصوصی در فضای عمومی جریان داره درسته بنابراین فقط ملاحظه توجه نکته که بخوام توجه شما رو بهش جلب بکنم اینه که بین مفهوم حریم خصوصی و فضای خصوصی تفکیک قائل بشید هرچند که این دو مفهوم تا حد زیادی بر هم همپوشانی دارن اما مثالهایی مثل سلول انفرادی و اینجا مثل روابط دوستانه و روابط عاشقانه به ما نشون میده که خیلی جاها فضای عمومی میاد سر میکشه به فضای خصوصی و حریم خصوصی ما رو تحت تحصیل قرار میده و خیلی جاها حریم خصوصی گسترش پیدا میکنه به فضاهای عمومی بنابراین حریم خصوصی مترادف با فضای خصوصی نیست
کسانی که این استدلال رو میکنن در واقع میگن که اینکه مثلا فرض کنید که ما تا چه حد جسم خودمون رو در اختیار دیگران قرار بدیم تا چه حد اطلاعات در اختیار دیگران قرار بدیم اینطور نیست که فقط روابط خصوصی ما رو شکل بده در واقع مناسبات اجتماعی ما رو هم شکل میده در واقع وقتی که مجموعه شهروندان یک جامعه درباره این امور تصمیم بگیرن به جامعه اونها شکل خاصی میده درسته مثلا فرض کنید که افراد یک جامعه در این سنت فرهنگی پرورده شده باشند که دین خودشون و مال خودشون و اعتقادات خودشون رو بپوشانند و به کسی اطلاع ندن منها رو بر این بذارن که این اطلاعات رو به در اختیار هیچ کس قرار ندن شرایط اجتماعی فرهنگی و سیاسیشون به نفعی باشه که حتی شما احساس راحتی نکنید که یا اونها احساس راحتی نکنند که درباره دین خودشون یا بیدینی خودشون صحبت بکنند اینجا هرچند ما داریم درباره حریم خصوصی صحبت میکنیم هرچند داریم درباره اعتقادات و باورهای یک فرد خاص صحبت میکنیم ولی اون مجموعه ارزش ها و سنت هایی که در واقع به افراد میگن که چیو با دیگران شریک بشن و چیو با دیگران شریک نشن نهایتاً به مناسبات اجتماعی ما شکل میدن در فضای عمومی ما سرریز میکنن از فضای عمومی ما سرچشمه میگیرن و بعد به فضای عمومی ما سرریز میکنن چرا این باورها از فضای عمومی ما سرچشمه میگیرن چون اصلا بیرون از اختیار تک تک ما هستند وقتی که پدران ما فرا گرفتن که باورهای دینی خودشون رو باورهای متفاوت دینی خودشون رو میزان دارایی خودشون رو مثلا به کسی منتقل نکنه این یه فرهنگی که به اونها منتقل شده از فضای عمومی خارج از حوزه خانواده و سرویس کرده داخل فضای خصوصی اونها به حریم خصوصی اونها شکل داده بعد از حریم خصوصی اونها سرویس کرده از مناسباتشون با دیگران اگر شما ناگهان متوجه بشید دوستی رو که تا به حال فرض بکنید مسلمان فرض میگردید بیدینه اگر شما فرض کنید دوستی رو که تا به حال از درآمد اقتصادی فرض میکردید از درآمد اقتصادی بسیار محدودی برخوردار بسیار ثروتمند احساس میکنید که در مناسبات شما با او اختلالی به وجود اومده به هر حال این پنهانکاری شکل میده به مجموعه روابط خصوصی و روابط اجتماعی ما نکته که فقط میخواستم اینجا بررسی بکنم اینه که این تصمیم گیری های در حوزه خصوصی سرچشمه گرفته از حوزه عمومی و بعد سرویز میکنه مجددن به حوزه عمومی بنابراین حریم خصوصی ما رو سازماندهی میکنه و حریم خصوصی ما رو که سازماندهی میکنه فقط روابط خصوصی ما رو سازماندهی نمیکنه به جامعه ای که ما در زندگی میکنیم هم شکل خاصی میبخشه بنابراین برگردم به مسیر اصلی بحث ما در جریان تعریف مفهوم حریم خصوصی بودیم برای تعریف مفهوم حریم خصوصی چهار نوع نگاه متفاوت یا چهار نوع تلفی متفاوت از حریم خصوصی رو ترک کردیم حریم خصوصی به منزله حریم جسمانی حریم خصوصی به منزله کنترل بر اطلاعات حریم خصوصی به منزله مناسبات سمیمانه حریم خصوصی به منزله تصمیم گیری درباره امور شخصی و میبینید که ما یه شبکی پیچیده از مفاهیم رو اینجا وارد کار کردیم مفاهیمی مثل اگر من بخوام به عقب برگردم ببینید مفاهیمی مثل جس تنهایی دور بودن از دیگران اطلاعات محرمانه نگه داشتن صرفی نگه داشتن 
تصمیم گیری، خود مختاری، منزلت انسانی، مناسبات سمیمانه، عشق، احترام و اعتماد و میبینید که وقتی که ما داریم در واقع یک مفهوم، یک تعبیر رو به کار میبریم وقتی که این تعبیر رو در یک در زندگی اجتماعی پیچیدمون به کار میبریم در واقع داریم یک شبکه بسیار پیچیده از مفاهیم مختلف رو به کار میبریم وقتی جزه بدید من اینجا خلاصه بکنم بحثمون رو این تعبیر حریم خصوصی در واقع در مقام تعریف حریم خصوصی حریم خصوصی در برگیرنده مجموعه هم پیوسته از حقوق مختلفه یا نماینده مجموعی پیچیده از حریم حقوق مختلفه ابراز کننده یا بیانگر یا نشانگر مجموعی از حقوق مختلفه یا ما حریم خصوصی رو تعریف میکنیم که مجموعی متنوعی از حقوق رو ابراز بکنیم و محفوظ نگه داریم حق کنترل بر جسم خودمون حق کنترل بر اطلاعات مربوط به خودمون حق تصمیم گیری فارغ از مداخله دیگران در اموری که به ما مربوط میشه و حق برقراری مناسبات سمیمان نکته جالب توجه اینه که این چهار حق این چهار حوزه به ظاهر متفاوت با هم روابط پیچیده ای دارن زیر پا گذاشتن یکی از این حقوق میتونه به زیر پا گذاشتن حقوق دیگه منجر بشه من برای اینکه یکی دو نمونه به شما بدم و بعد این موضوع رو براحته خود شما بگذارم که پیگیری بکنید و در فضای مجازی به بخص دربارش بپردازید بزرگید به دو نمونه اشاره بکنم بریم مثلا نظام های سیاسی میتونن از طریق کنترل جسم شهروندان حتی کنترل اطلاعات رو هم از ما سلب کنن و به اطلاعاتی دست پیدا کنن که ما مایل نیستیم در اختیار دیگران قرار بدیم مثلا فرض کنید اگر نظام سیاسی مشغول تعقیب و مراقبت بشه اگر نظام سیاسی ما رو به زندان بندازه اگر نظام سیاسی ما رو شکنجه بکنه در واقع حق شماره یک رو زیر پا گذاشته در واقع حریم خصوصی به منزله حریم جسمانی رو مورد تجاوز قرار داده اما این تجاوز به همین حد محدود نمیمونه به تجاوز به حق کنترل اطلاعات مربوط به خود هم در واقع سرریز میکنه و منتقل میشه برای اینکه ممکنه که ما زیر شکنجه اطلاعاتی رو در اختیار شکنجهگرانمون قرار بدیم که در غیر این صورت مایل نبودیم در اختیارشون قرار بدیم از طریق شنود کردن مکالمات ما با دیگران نظام سیاسی ممکنه به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنه که ما مایل نبودیم در اختیار هیچ کس دیگه قرار بگیره بنابراین حق یک و حق دو میبینید که با هم در این شرایط ارتباط خاصی برقرار میکنن زیر پا گذاشتن یکی به زیر پا گذاشتن دیگری میتونه منجر یه نمونه دیگرش میتونه اینجوری در نظر گرفته بشه که مثلا فرض فرمایید با زیر پا گذاشتن حق شماره دو که حق کنترل اطلاعات مربوط به ما هست ممکنه نظام سیاسی در واقع بیاد و حق شماره چهار ما رو که حق برقراری مناسبات صمیمانه هست مورد تجاوز قرار بده و مورد سوء استفاده قرار بده اگر یک نظام سیاسی مکالمات خصوصی افراد رو شنود بکنه و ضبط بکنه کاملا ممکنه که با استفاده از این مکالمات خصوصی فردی رو که شنود شده در واقع یا تهدید بکنه به تخریب مناسبات صمیمانش یا واقعا مناسبات صمیمانی او رو شدیداً مورد مداخله قرار بده و ویران بکنه اگر اطلاعاتی در اون مناسب در اون گفتگوهای تلفنی رد و بدل شده باشه که ضبط شده باشه به نحو ناخواسته میتونه مناسبات فرد رو با همسرش مناسبات فرد رو با خانوادهش و مناسبات فرد رو با دوستانش شدیداً و عمیقاً 
مورد تحت تاثیر قرار بده و تغییر بده بنابراین اینجا میبینیم که مورد دو یعنی زیر پا گذاشتن حق شماره دو در واقع میتونه به زیر پا گذاشتن حق شماره چهار که حق محفوظ ماندن مناسبات سنیمانی ما هست منجر بشه پس میبینید که ما داریم تلاش میکنیم از زوایای مختلف به مفهوم حریم خصوصی نزدیک بشیم حریم خصوصی رو با استفاده از مفاهیم متنوع تعریف بکنیم ولی در این حال نهایتا تلاش بکنیم که این مفاهیم مختلف رو کنار هم قرار بدیم و روابط پیچیده‌ای رو که این مفاهیم حقوق با هم دارن بشکافیم تا به درک روشنتری از مفهوم مورد نظر خودمون و مورد بحث خودمون که مفهوم حریم خصوصی من اینجا باز دوباره پرسش دیگه رو در اختیار شما قرار میدم که در فضای مجازی میتونید بهش بپردازید و همچنین میتونید برای نوشتن اون یادداشت های یکی دو صفحه خودتون مورد استفاده قرار بدید به چه شیوه های دیگری به نظر شما این چهار حق میتونن با هم در ارتباط باشن من با دو نمونه ارتباط بین حق یکی از ارتباط بین حق شماره یک و دو و ارتباط بین حق شماره دو و چهار رو مورد بحث قرار دادن به چه شیوه‌های دیگه ای ممکنه که افراد نهادها یا دولت‌ها با زیر پا گذاشتن یکی یا چند تا از این حقوق بقیه حقوق ما رو هم زیر پا بذارن امیدوارم که راجع به این موضوع شما در فضای فروم بحث بکنید و من هم از نکات شما استفاده بکنم و وارد گفتگو بشم با شما بریم سراغ موضوع بعدی سوال اول ما این بود که حریم خصوصی چیست تلاش کردیم با در واقع پرداختن به بعضی تلقیهایی که درباره حریم خصوصی وجود داره یه تعریف قابل دفاع از مفهوم حریم خصوصی به دست بدیم حالا سوال ما اینه که واقعا چرا حریم خصوصی واجد ارزش اون کسانی که حریم خصوصی رو تعریف میکنن و از حریم خصوصی دفاع میکنن چه استدلالهایی ممکنه داشته باشن در دفاع از حریم خصوصی درباره دلایل ارزشمندی رعایت حریم خصوصی در واقع باز استدلالهای مختلفی ارائه شده اتفاق نظر وجود نداره بعضی ها به یکی از این دلایل قائلن بعضی ها چند تا از این دلایل رو برجسته میکنن ولی اگه شما به مجموعه اون دلایل نظر بکنید میتونید اینها رو در چند دسته خاص دسته بندی بکنید یکی میگه که یکی از این دسته از این دلایل میگه که در واقع حریم خصوصی چیزی نیست جز فضایی که منافع ما رو محفوظ نگه میداره مثلا اگر ما اطلاعات مربوط به خودمون رو در اختیار دیگران قرار ندیم بخشی از منافع اقتصادی اجتماعی و سیاسی خودمون رو در واقع به این ترتیب حمایت کردیم و محفوظ نگه داشتیم بنابراین چون ما برای منافع خودمون ارزش قائلیم چون دنبال این هستیم که منافع خودمون رو تأمین بکنیم و چون حریم خصوصی یک رعایت حریم خصوصی برای تأمین اون منافع ضرورت داره پس حریم خصوصی واجد ارزش ارزش از منافع ما سریز میکنه به حریم خصوصی دسته دوم استدلال هایی که ارزش شده در واقع رابطه حریم خصوصی و شعن انسانی رو مورد بحث و تأکید قرار میده همونطوری که اشاره کردم وقتی که مثلا ما در مورد مقوله تصمیم گیری انسانی یا مقوله برقراری مناسبات سمیمانه با دیگران صحبت میکردیم همه این اتفاقاتی که فقط در صورتی ممکنه به نحو کامل و پسندیده رخ بده که ما از یک حیم خصوصی قابل دفاع و محترم برخوردار باشیم در جامعه خودمون اشاره کردم که چطور اینها 
کمک میکنن که ما شعن انسانی خودمون رو بیابیم و محفوظ نگردیم بنابراین از طریق اون استدلال ها از طریق اون نوع نگاه به مفهوم حریم خصوصی که تصمیم گیری رو در محور توجه قرار میده که برقراری مناسبات سمیمانه با دیگران رو مورد توجه قرار میده و ضرورت حریم خصوصی رو برای این مفاهیم مورد توجه قرار میده شما میتونید استدلال بکنید که چون ما انسان هستیم و برای خودمون شعن ویژهی قائلیم برای خودمون منزلت ویژهی رو تعریف میکنیم این شعن و منزلت از طریق تصمیم گیری خودمختاری و برقراری مناسبات عمیق با دیگران میسره و اینها فقط در صورت میسره که ما یک حریم خصوصی محترم داشته باشیم این نوع دیگری از استدلال کردن برای ارزش حریم خصوصی است کسان دیگری از طریق مفهوم آزادی تلاش کردن ارزش حریم خصوصی رو مورد تاکید قرار بدن تاکید بر این نکته که حریم خصوصی دایره آزادی ما رو گسترش میده و چون آزادی ارزشمنده حریم خصوصی ارزشمنده ببینید وقتی که من حق تنهایی داشته باشم در رویکرد اول به مفهوم حریم خصوصی که حریم جسمانی بود من مایلم که تنها باشم من مایلم جسم خودم رو از دسترس دیگران خارج بکنم برای مدت محدودی من در واقع به این ترتیب به تصمیم خودم دایره آزادی خودم رو گسترش دادم یک معنای خاص از آزادی اگر شما آزادی رو اگر شما احساس بکنید که در یک فضای جمعی و در حضور دیگران انواع خاصی از رفتارها نمیتونه از شما سر بزنه وقتی که به تنهایی میرید اون رفتارها رو میتونید از خودتون بروز بدید و به این ترتیب نوعی از آزادی متولد میشه بنابراین به این اعتبار از طریق به رسمیت شناختن حق تنهایی که تعریف حریم خصوصی هست شما به آزادی خودتون میافزد یا برگردیم به اون نوعی از نگاه به حریم خصوصی که حریم خصوصی رو وصل میکنه به مقوله تصمیم گیری تصمیم گیری هم به یک معنا در واقع آزادی ما رو متجلی میکنه وقتی که شما تصمیم میگیرید به جای گذر از راه یک به مسیر دو برید وقتی که شما تصمیم میگیرید به جای گفتگو با فرد الف با فرد ب گفتگو بکنید وقتی که شما تصمیم میگیرید به جای قرار دادن اطلاعات سری الف اطلاعات سری ب رو در اختیار فرد الف قرار بدید در همه این موارد در واقع شما دارید آزادی خودتون رو اعمال میکنید آزادی معنای البته اینجا ما معنای خاصی از آزادی رو مد نظر داریم ولی به هر معنایی دارید نوعی از آزادی رو در واقع اعمال میکنید به این ترتیب در واقع در استدلال سوم میبینیم که ارزش حریم خصوصی از ارزش آزادی سرچشمه میگیره چون حریم خصوصی میتونه دایره آزادی های ما رو گسترش بده و چون آزادی برای ما ارزشمنده پس حریم خصوصی هم ارزشمند میشه استدلال بعدی از طریق نقشی که احترام به حریم خصوصی در شکلگیری یک جامعه انسانی تر و بهتر میتونه ایفا بکنه عرضه میشه در این نوع از استدلال گفته میشه که در واقع وقتی که ما حریم خصوصی افراد رو به رسمیت میشناسیم در واقع به تولد انسانهای بهتر کمک میکنیم انسانهایی که خودمختارن 
انسانهایی که آزادند و برای آزادی خودشون احترام قائلند انسانهایی که خودشون را از شعن و منزلت انسانی ویژه برخوردار میبینند و بنابراین از دیگران هم میخوان که به شعن و منزلت اونها احترام بگیرند انسانهایی که برای تنهایی خودشون احترام قائلند انسانهایی که به انسانهایی دیگه عشق میبرزند و احترام میگذارند و این عشق و احترام و اعتماد متقابل رو در قالب مفهوم حریم خصوصی سازماندهی میکنن، مفهوم بندی میکنن و ازش دفاع میکنن به این ترتیب درسته که حریم خصوصی با افراد و خواسته ها و تصمیم ها و تنهایی ها و مناسبات و احساسات فرد فرد انسان ها مرتبطه ولی همین انسان ها هستند که با خصوصیات شخصیشون وقتی که در کنار هم قرار میگیرن جامعه انسانی رو شکل میدن بنابراین اگر ما انسان هایی داشته باشیم که از شعن والاتری برخوردار باشن و به شعن دیگران احترام بذارن در نهایت میتونیم به نحو معنیداری فرض بکنیم که با جامعه بهتری هم مواجه خواهیم بنابراین ببینید ما با چهار نوع استدلال مختلف در دفاع از ارزش حریم خصوصی مواجه هستیم ما در استدلال اول میگه که ما منافعی داریم حریم خصوصی منافع ما رو تأمین میکنه چون ما برای منافعمون ارزش قائلیم حریم خصوصی ارزشمنده استدلال دوم میگه که ما از یک شعن انسانی ویژه برخورداریم و این شعن انسانی ویژه در واقع فقط در حضی حریم خصوصی هست که میتونه تجلی پیدا بکنه شکوفا بشه و پرورش پیدا کنه ارزش منزلت ما به ارزش حریم خصوصی منتقل میشه ما انسانهای آزادی هستیم که برای آزادی خودمون ارزش قائلیم و حریم خصوصی به این آزادی امکان تولد و گسترش و بست میده و هم وقتی که همه اینها رو کنار هم بگذارید با رعایت حریم خصوصی با احترام به حریم خصوصی دیگران در واقع ما با جامعه بهتر سالمتر و انسانیتر مواجه خوش مجموعه اینها در کنار هم دیگه یا تک تک هر کدام از این استدلال ها استدلال های پرقوتی هستند که در واقع به ما امکان میدن که از مفهوم حریم خصوصی دفاع بکنیم من مایل بودم که در انتهای جلسه امروزمون درباره پاره ملاحظات انتقادی نسبت به مفهوم حریم خصوصی هم صحبت کنم این ملاحظات انتقادی از این جهت مهم هستند که درک ما رو از مفهوم حریم خصوصی از پیچیدگی ها و محدودیت هاش امیختر می کنند الان وقت نداریم که این کار رو بکنیم در ابتدای جلسه آتی این کار رو خواهیم کرد پس برای اینکه خلاصه بکنم بحثم رو ما از سه سوالی که داشتیم سوال اولی که حریم خصوصی چیست سوال دومی که چرا حریم خصوصی با عرضشه و سوال سومی که چه ملاحظات انتقادی رو میشه درباره حریم خصوصی مطرح کرد به تو دو پرسش اول جوابهایی در حد حوصله جلسه خودمون دادیم پرسش سوم رو موکول میکنم به ابتدای جلسه آینده سعی میکنم نیمی از جلسه آینده رو که شاید کمی بیشتر از نیمی از جلسه آینده رو اختصاص بدم به به پایان بسوندن بحث حریم خصوصی و بعد در پایان جلسه آینده بحث مسئولیت رو شروع بکنیم این ترتیب و زمانبندی کمی با ترتیب و زمانبندی که ما در سیلابس پیشنهاد کردیم متفاوته اما امیدوارم که به تدریج این جابجایی رو در طی یکی دو جلسه آینده جبران بکنیم و سر جایی که باید قرار بگیریم قرار بگیریم چند دقیقه به پایان وقت ما باقی مونده از دوستان خواهش میکنم اگر پیشنهاد سوال یا ملاحظه‌ای دارن مطرح بکنن تا با هم بتونیم راجع به اونها خیلی از صبر و حوصله شما متشکرم. سوال بسیار خوبی رو مطرح کردید. خیلی متشکرم که امکان گفتگو درباره این موضوع رو طرح کردید. 
کاملا درست میفرمایید ببینید ما با یه تفسیر ویژه وقتی که ما این حقوق رو کنار هم میگذاریم و راجع بهشون صحبت میکنیم داریم تصویر ویژه ای از انسان عرضه میکنیم انسانی که خودش رو واجد مجموعی از حقوق میدونه این حقوق رو برتر از هر حق یا مسئولیتی که دیگری بخواد برای او قائل بشه میدونه به خودش حق میده که برای خودش این حقوق رو قائل باشه اینجا ما با یه انسان مواجهیم که برای خودمختاری و آزادی و استقلال و حریمهای خودش احترام قائله این البته تصویر تازه و تصویر متفاوتی نسبت به تصویرهایی که سنتا انسان از انسان وجود داشته تصویرهایی که بیش از اینکه انسان رو صاحب حقوق ویژه‌ای بدونه موضوع تکالیف ویژه‌ای می‌رسه بنابراین یک تحول تاریخی مهم در نوع نگاه ما انسان‌های امروزی به انسان رخ داده که در واقع این مجموعه از حقوق رو برای انسان‌ها به رسمیت می‌شناسه و ما با هم گفتگو میکنیم و خیلی چون و چرا نمیکنیم درباره اینکه ما واقعا از این حقوق برخورداریم میدونید یعنی این دیگه به بخشی از گویی به بخشی از دانش عمومی ما انسان ها بدل شده ما به راحتی با هم درباره حقوقمون صحبت میکنیم و بدون استدلال چندانی نیاز نداریم که بپذیریم که بله من در جسم خودم حق دارم من درباره اطلاعاتی که در مورد من این برون پخش میشه حق دارم حق دارم که اینا رو کنترل بکنم لازم نیست که استدلال های مفصل و پیچیده عرضه بکنیم برای اینکه این حقوق رو به, به،, به هم بباورانیم و یا همدیگر رو وادار بکنیم که به این حقوق باور بیاوریم این همین نکته که شما میفرمایید واقعا ما برای تصویر تازه و ویژه از انسان مواجهیم و البته این تصویر تازه و ویژه از انسان با بخش های مهمی از تصویر سنتی از انسان ناسازگاره با بخش های مهمی از تصویری که تلقی سنتی از دین به دست میده ناسازگاره درسته؟ بنابراین این ناسازگاری یکی از ناسازگاری های یکی از مهمترین ناسازگاری هایی است که انسان امروز باهاش مواجهه حالا چه باید کرد و چطور میشه در واقع به این ناسازگاری واکنش نشون داد مثل هر ناسازگاری دیگه ای انسان ها بسته به موقعیتی که درش قرار داشتن بسته به باورها دلبستگی ها تعلقاتی که به بهشون وابسته بودن واکنش های مختلفی نشون دادن کاملا ممکنه یک انسان به این جنبندی و نتیجه برسه که من این تصور از انسان و حقوقش دارم من به این تصور از انسان و حقوقش باور دارم سنت یا دین به عنوان یکی از مهمترین عناصر سنت این تصور رو نمیتوانه به رسمیت بشناسه بنابراین من دین رو کنار میزد این یک واکنشه این یک راهی که فرق ممکنه از دایره دینداری خارج بشه به دلیل که اینکه یک ناسازگاری بنیادین بین درک امروزی خودش از انسان و درک دین از انسان پیدا میکنه این یک واکنشه واکنش دیگری که ممکنه رخ بده و رخ داده در جوامع دینی این هست که افراد میان در عین حال که این تصور امروزین از انسان رو به رسمیت میشناسن تلاش میکنن درک متفاوتی از دین عرضه بکنن درسته اون چیزی که مثلا در جامعه ما به جریان روشنفکری دینی موسوم و معروف هست احتمالا هدف اصلیش همینه تلاش میکنه که بگه که بله 
ممکنه یک درک قالب از دینداری وجود داشته باشه ممکنه این درک قالب از دینداری تصویری از انسان داده باشه که با این تصویر انسان حقمدار امروزی ناسازگار باشه اما این تنها راه فهمیدن دین نیست این تنها راه فهمیدن سنت دینی و متون دینی و مناسبات دینی و ارزش‌های دینی نیست ما حالا تلاش می‌کنیم از این به بعد تصویری بدیم که با اون تصویر امروزی از انسان سازگار باشه این بنابراین واکنش دومی است که ما می‌تونیم واکنش سوم اینه که فرق ممکنه کاملا به نحوی به تعبیری اصولگرایانه و محافظگرانه بدون تصویر سنتی بخواد پای بندمونه از انسان تصویری که انسان رو مکلف بدونه تصویری که انسان رو بیش از اینکه که حق بدونه واجد حجم عظیمی از تکالیف انسانی میدونه که ممکنه تکالیف دینی هم قلمداد بشن اگر بخواد به این تلقی کاملا سنتی پای بندمونه وقت ممکنه که این فرد به این نتیجه برسه که درسته الان تلقی قالب و امروزین از انسان یک تلقی حقمداره ولی چه لزومی داره من این تلقی رو بپذیرم من به جنگ این تلقی امروزین میرم تلاش میکنم این تلقی رو نقد بکنم تلاش میکنم نشون بدم که این همه بر حقوق انسانی تأکید کردن به ویرانی جوامع انسانی فلمثل میانجامه تلاش میکنم برای این استدلال بکنم که ما بهتر برگردیم به انواع قدیمیتر و سنتیتر و تکلیف مدارانتر و مسئولانتر از مناسبات انسان بنابراین میبینید که نکته مشترک بین این واکنش های مختلف, مختلف اینه که اینها ناسازگاری رو احساس بکنه همین نکته که الان جنابالی و پرسشتون برجسته و مطرح کردید این نکته که بین اون تصویر امروزین و اون تصویر سنتی ناسازگاری وجود داره ولی می‌بینید که واکنش‌ها یکی نیست واکنش‌ها متنوعه و این واکنش‌ها شما در عرصه‌های دیگه هم می‌بینید ببین مثلا وقتی یه جایی که بین علم و دین ناسازگاری هر جایی که در تاریخ تحولات علمی بین علم و دین ناسازگاری به وجود اومده شما عین همین واکنش‌ها رو دیدید کسانی به دلیل اینکه دیگه نمی‌تونستان این علم و دین رو با هم جمع بکنن از دین دست کشیدن کسانی تلاش کردن درک خودشون از این رو با یافته های غیر قابل انکار علمی سازگار بکنن و کسانی هم کمر انکار و کمر به انکار شعن معرفتی علم بستن علم رو علم امروزین رو از زوای مختلف مورد انتقاد قرار دن منابراین میخوام در پاسخ به شما عرض بکنم که بله این ناسازگاری احساس شده و بله واکنش های مختلفی بهش نشون داده شده منطقه این واکنش ها واقعا با هم متفاوتن و بستگی داره به اینکه فرد کدام دست از استدلال ها رو قانه کننده ترمیابه به لحاظ وجودی در چه موقعیتی قرار داره و خودش رو در کدام یک از این گروه ها و کمپ ها میبینه بخش دیگر سوال شما که به مقوله رابطه حریم خصوصی و دموکراسی میپردازه اتفاقا موضوع بحث جلسه آینده ماست جلسه در جلسه آینده من بعد از اینکه پاره ملاحظات انتقادی مطرح شده درباره حریم خصوصی رو ترک کردم به مقوله حریم خصوصی و دموکراسی خواهم پرداخت و این نکته مورد بحث خواهم قرار خواهم داد که این دو مفهوم با هم چجوری ارتباط پیدا میکنند و ساز و کار دموکراتیک چگونه با مقوله حریم خصوصی مواجه میشه به از سوال خوبی که مطرح کردید متشکرم و فکر میکنم این سوال اینقدر مهم و خوب هست که بتونیم در فضای خصوصی بهش بپردازیم